2: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Fantasy Football Podcast Part
0: Scheiße, wie es alles wurscht, Luck, was geht? Äh, ja, Arsch. Äh, definitiv Arsch. Ähm, ich bin natürlich noch immer krank. Äh, mir geht es dementsprechend noch nicht wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber wie das nun mal so ist, äh, wenn man in einem drei personen Haushalt als Erster krank wird, das ist die schlecht, also das merkt euch, das ist die schlechteste Variante des ganzen Krankwerdens, weil du steckst die anderen an und hast aufgrund der Inkubationszeit die kürzeste Re Regenerationszeit und wenn du so deppert bist wie ich äh, und berufstätig bist und selbstständig nebenbei, dann hast du überhaupt keinen Krankenstand äh, und kann, bist eigentlich gar nicht krank. Also in dem Sinne, es geht, es geht, es geht. Es man ist, man ist als Erste gesund. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber man ist, egal ob gesund oder nicht,
2: man ist natürlich der, der dann die anderen umsorgen kann. Ist ja klar. Du hast es schon durchgemacht, du weißt genau, wie es ist und kannst gleich von dem eigenen krank sein ins Kurieren kommen, ne?
0: ins Pflegen, ne? Ja, freut mich voll, das ist wirklich ursuper, also das ist echt äh, sicherlich das, was man äh, sich wünscht, aber was soll man machen? Ja, ich bin ein liebevoller Vater äh, und äh, bald Ehemann, deswegen mache ich sowas sehr, sehr gerne, aber hier äh, hier und da er kratzt äh, bei mir im Hals, das heißt, pardonne-moi, wenn ihr, äh, alle, die das sehen und in dem Sinne herzlich willkommen, an alle, die sich heute wieder live fürs Donnerstag entschieden haben, am wahrscheinlich traurigsten Montag im All-of-Fantasy, also in der Geschichte des Fantasy-Footballs, davon gehe ich aus, dass das äh, der traurigste Tag war. Ähm, wenn ihr dann sehen, wer das ein bisschen mute und nebenbei ein bisschen hm, husten werde oder sowas, keine Gefahr, nur wenn ich ganz vom Bildschirm runter so, dann wäre es wenn, der, sein, wenn dann ich mir den
2: anrufe Dann wäre ich jemanden anrufen. Aber ich hoffe, dass ihr lieber da anruft und dass ihr nicht callt, wenn ihr das jetzt gerade im Real Life hört, egal ob es ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag, egal. Danke natürlich, dass ihr euch das wieder antut. Auch für euch. Stone luck time. Genauso wie die Leute, die jetzt live da sind. Let's fucking go. Sie sind trotzdem Playoff. Und ich hoffe, dass ihr die Woche überlebt habt. Deshalb, Saftel nehmen auf alle Fälle, Haare aufmachen, Füße strecken. Let's go! Ich brenn. Weißt du, wie Org lag? Ganze Welt trauert und du warst nicht dabei. Weißt du, wie ich mich heute fühle, wie wenn ich einen Atomkrieg nicht mitbekommen habe. Ja, ich, also, also ich. Eingeschlafen. Ich, und aufmacht, ich Wie alles vorbei
0: war. Als jemand, ja, als jemand, der unter die Rede gekommen ist, und ich zeige euch dann, wie org ich unter die Rede gekommen bin, vor allem in der stone lagliga liga Gilt mein Mittel natürlich all jenen, die bei Week hatten die Woche. Also, die tun mir so leid. Wir waren ja nicht dabei bei diesem historischen äh, Week 15 Desaster. Also, wirklich so. Das ist wirklich, also, das wirklich macht, das tut mir echt leid. Das ja, ist, ich, du hast wirklich, ich das Man muss das
2: nicht überall dabei sein. Der Vater ja. muss nicht überall dabei sein. Man muss nicht immer mit, mit, mit einem Arsch auf 7 Kirtag sein. Also, warum? Einmal reingeschnuppert nur in die Playoffs. Aber nicht so wirklich dabei, aber irgendwie schon, aber arg. War ja, ja, ja wirklich. Arg. Ein ein Multiple Letdown. Like
0: genau so ist es. Äh, und darüber werden wir heute auch reden, Stony, Du hast vollkommen recht. Der Multiple Letdown von de facto allen Fantasy-Größen, äh, die es gegeben hat. Wir haben ein, zwei Flamelines, wir haben eine Songline, aber auch unser lieber Kevin äh, hat natürlich. Äh, nicht Keine, keine Song weil er hatte ebenfalls Bayweek. Also um mich herum haben de facto alle Bayweek. Auch im Chat lese ich die ganze Zeit nur Bayweek, Bayweek, Bayweek. Also es scheint so, es hätten alle Leute, die Bayweek haben, alle 15, die uns nämlich zuhören, äh, wahrscheinlich äh, hier heute sagt wisst was, hey, ich schaue mir das heute an. Äh, okay, cool. Aber, aber Budit de Polak, war es die beste Playoff-Woche, um Bayweek zu haben? Hundertprozentig. Ein, hab hundertprozentig. Okay. Einhundert, also ich will, dieses Jahr, dieses Jahr, ich, also dieses Jahr, dass uns an einem Samstag in der Vorweihnachtszeit sechs backup quarterbacks präsentiert hat. Se ich habe es nochmal nachgesehen ich hab's, ich glaub, Es waren sechs Stück backup Quarterbacks. Ich möchte gar nichts ausschließen. Ich möchte gar nichts ausschließen. Und die Listen, wie sie so sind sind göttlich. Aber ja, wir werden nachbesprechen. Ähm, natürlich werden wir auch noch Tipps geben für all jene, die das dieses Desaster überlebt haben und für all jene, die vielleicht äh, ja sich jetzt Fragen stellen, kann ich dem oder dem ein oder anderen äh, Spieler trauen? War das alles ein Upsi oder war oder ist da mehr dahinter? Und außerdem haben wir noch die wahrscheinlich unnötigsten Waverwire überhaupt, ähm, weil ich glaube, Wavern traut sich keiner mehr. Also ich, glaub, ich glaube, trau traut sich. Es gar ist Es anders andere.
2: außer vielleicht noch ein Defense und so, aber urgeheillackert. Playoffs Week 15, ein schöner Donut oder was? Ist das ein, ein Upsi? Upsi?
0: Entschuldigung. Ist das ein Upsi? Upsi? Das ist eine große ja. Frage. Das sollte man Bishop Robinson fragen. In der SLL, äh, oder in der, in der, SLR Liga 5 hat er mir immerhin 0, minus 0,6 gemacht. Das heißt, wenn ich mich selber aufgestellt hätte, hätte ich mehr Punkte gemacht. Wow. Oh. War immer so gerne kleiner Raspler dabei, gell? Kurz. Wo? Bei mir? Ja,
2: beim, beim, beim Don war da kurz. Ein ah, Raspler. ja, vielleicht. ein Spratzer.
0: An, ein, an ein, so. ein Spatzer, ja genau. Na gut. Äh, Wenn wir dann eh sehen, äh, vielleicht ist es auch nur der Boden, auf dem ich stehe, weil ich mache das heute wieder im ah. Stehen, weil ich einfach so viel Agro bin. So, ich, wollen wir einfach na, gleich. Na, ich sage sag jetzt ja nämlich genau was. Ja. Ich hoffe, ihr habt
2: jetzt das Attel und habt die Haare offen. Lehnt euch jetzt zurück. Wir verzichten ja auf den unlustigen, lustigen Rückblick. Lehnt euch einfach zurück. The
0: Stage is yours. Lucket, starten wir mal. Ich, ich, ich spiele ihn trotzdem im Hintergrund. Sony, um ähm, was mir ja auch geht immer bei uns, und das ist ja, es sind ja wir Fantasy-Football-Fans hier, das ist ja die Crowd, zu der wir reden, zu den, habe ich gesagt, 15 Leuten, die äh, Bayweek haben. Ähm, was mir dann immer so am Arsch geht, vor allem im, als Football-Fan ist immer dieses Herabschauen, Herabwürdigen von Fantasy-Football. Wenn jemand zu mir sagt, mach so, Fantasy-Football, ja, ja, das spiele ich nicht mehr. Weil, ähm, und die besten Begründungen, die besten Begründungen, die da kommen. Also es gibt ja keine, es gibt ja keine einlinige Begründung, warum ich kein Fantasy-Football spiele. Die beste überhaupt wäre überhaupt noch, weil es dumm ist. Das wäre die, sicher die beste Begründung, die würde ich auch voll akzeptieren. Da bin ich auch voll dabei. Aber es gibt die, die Begründung, ist dann immer... Ich möchte nicht beim Fußballschauen auf Dinge hoffen, weil das ist so blöd, wenn ich auf diese Dinge hoffe. Ich will nicht schauen, ich möchte mir das Sehensspiel nicht anschauen und dabei dann hoffen, dass Taysom Hill 15 Punkte macht oder so. Oder oder das, 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 das will ich nicht, das macht mir das Fußballschauen kaputt. Gut, also das heißt Fantasy, das ist nicht. Aber wenn das dumm ist in deinen Augen, was ist es dann, ein Atlanta Falcons Fan zu sein? Was ist, wo ist der Unterschied, wenn du als, Atla als Fantasy Football Fan Bijan Robinson zuschaust? Und wo ist der Unterschied, wenn ein Atlanta Falcons Fan sich den 8th Overall Pick anschaut? Den, was haben sie alles gesagt? Saquon Barkley 2.0, Emmett Smith 1.0, alles Mögliche. Wenn er sich anschaut, wie der geused wird. Wenn er sich anschaut, wie ein Drake London 18 Routen rennt. 18. Wo ist der Unterschied in der Dummheit? Wo, wo genau ist das, um was es geht? Und ich als Packers-Fan gestern, ich, ich schaue Fantasy, ich liebe Fantasy, aber ich liebe die Green Packers auch. Was ist dümmer? Zu hoffen, dass Taysom Hill, wenn ich kurz einmal auf die Red Zone schaue, dass der am Ball fängt oder zu hoffen, dass Baker Mayfield, obwohl er schon 100, 100, 100 Bälle macht. Ein, er hat alles gemacht gestern dass er den endlich daneben wirft. Wo genau ist das, wo ist er jetzt klug und was ist dumm? Und hier ist mein Problem mit all den Leuten, die sagen, dass Fantasy-Football-Schauen dumm ist. Wisst ihr, was wir haben, wir Fantasy-Football-Fans und wir Football-Fans? We're in it. Und ich weiß nicht, warum. I don't, ich weiß nicht, warum ich pisst bin, wenn die Packers verlieren. Ich weiß nicht, warum ich pissed bin am nächsten Tag, wenn ich im Fantasy ausscheide. Aber ich weiß irgendwie, warum. Weil ich das liebe. Weil ich Gefühl da reinsteckt und all jene, die das nur machen und die dann abwertend darüber sagen, ja, Fantasy-Football das und ich bin aber auch kein, nicht wirklich ein Fan von was. Weißt du, von was die Fans sind? Von sich selber, von sich selber, weil sie nur, Fan, weil sie nur Football konsumieren, um selber ihre Football-Takes zu geben. Niemand von diesen Menschen liebt Football, niemand von diesen Menschen investiert irgendwas in dieses Football, deswegen ist ihnen auch alles egal. So, if you wanna mess with us. Fuck you! Äh,
2: ich muss ja nur kurz gleich nämlich einhaken, weil das denke ich mir nämlich auch immer. Wo ist der Unterschied, ob ich auf 6,4 Punkte von Spieler XY hoffe oder ob ich eben hoffe, wenn ich Fan bin, dass der das schon macht? Oder ob ich hoffe, dass der ja dieses Scheme rennt, was ich vorher prognostiziert habe, weil das für diese Defense war. Es ist komplett irre. Und es stimmt, Lag, es geht in Wirklichkeit nur drum, weil ich vorher gesagt habe, das ist ein Three Repeater. Und wenn der dann kommt, gibt es Victory Lab überall gleich wieder. Dann wird retweetet, rezitiert ein Post von vor 500 Jahren, weil er gesagt hat, hey, das ist, keine Ahnung, schlecht gegen ein ScreenPass und sie machen das immer wieder. Das ist komplett
0: hinig. Und da ich habe mir nur gedacht, ich, mein Problem ist nämlich, mein Problem an der ganzen Geschichte ist immer, ich versuche mich dann immer irgendwie zu, zu, zu rechtfertigen und ich glaube immer so, okay, ja, Fantasy, okay, dann willst du halt dir das Football schon nicht kaputt machen. Aber wann ist das kaputt, was du, du hoffst ja nur auf etwas. Du bist ja auch, wenn du Fan bist von einer Mannschaft, hoffst du ja drauf. Ich meine, Jesus, es gibt da draußen wahrscheinlich Carolina Panthers Fans. die Ich meine, die schauen wahrscheinlich, das, das, die, ich meine, in Deutschland gibt es einen eigenen Podcast von den Carolina Panthers. Was sind das für arme Dudes? Und sag zu denen jemand, hey, du bist dumm, dass du dir das anschaust. Du solltest das wieder, du solltest Football so konsumieren wie ich, indem du einfach nur dich selber anfeuerst, dass das, was du sagst, leibend ist. Fuck you. Wirklich. Das Einzige, was, das Einzige, das ist Sport. Wir sind emotional beim Sport. Das Einzige, der Grund, warum Werbemillionen am allermeisten in den Sport gehen, ist, weil Leute es fühlen. Weil es, weil sie investiert sind in das. Ja. Und wenn du das nicht feierst, wenn du das nicht anfeuern kannst, dann Schau nicht Sport, dann, dann mach was anderes. Ich hasse das. Ich, ich, fuck you, wirklich. Das, äh, da wird eben auch aber ausgelegt. Und das ist ja so.
2: Das ist auch Targeting von eben Werbung und so weiter, dass sie wissen, dass da Leute jetzt gerade emotional sind davor. Traurig. Die, da bist du viel empfänglicher für den ganzen Scheiß. Und das Nächste was ist, und das geht mir auch am meisten ums Auge, das geht mir wirklich ums Auge. Wenn immer unterstellt wird, dass Fantasy Player oder Spieler, Owner sich nicht dafür interessieren, um das Wohl der Spieler. Aber ich glaube, es gibt keinen Fantasy ohne Around the World, der nicht, wenn sein Spieler verletzt ist, 100 Mal da am Tag schaut oder irgendwo Infos kriegt, dass der, der also, das, das, das ist schon immer das Geilste. Sofort Und ist man dran. Sofort, hä? am Montag. Obwohl, jeder weiß, am Montag gibt es keine Infos zu dem. Jeder schaut, was ist passiert. Gibt es ein MA? Gibt es ein MAI? Gibt es ein was weiß ich, CTC? Gibt es ein Röntgen? Gibt es irgendetwas? Alle fünf Minuten. Wir sind um das Wohl der Spieler, sind wir natürlich besorgt.
0: So sind wir hier. ich mir ich sind gestern fast die Tränen gekommen, als ich gelesen habe, dass Tyreek Hill out ist. Ich empfinde für Tyreek Hill mehr als irgendein ein Analyst oder sonst was. Ständig. Ich schwöre wirklich, aber er ist vielleicht kein guter Mensch. Das sind viele Leute nicht auf diesem Planeten. Aber he fucking left it out there für alle von uns. Er hat es auch gesagt für euch, für die Fantasy-Leute und sonst was. So, es geht mir schon Hört irgendwo. Letztes Jahr, es ist, China. es ist schon, und, das ist so und, hey, und ganz ehrlich, wenn du dann, wenn wenn es dann heißt, die Leute sagen aber reden immer nur oder schreiben wegen meinem Fantasy ja, dann bist eher Arschloch. dann, dann bist du einfach ein Arschloch, aber du hast, das ja, nicht mit genau. Fantasy. Also, wenn du Fantasy-Football-Fans Fantasy, so genau. nicht irgendwelche Arschlöcher genau. sondern dann ist bist dann du ein Arschloch, weil du irgendwem in die DMs leidest und sagst, hey, scheiß auf dein Knie, macht, ich mein, du bist ein Arschloch einfach, ist alles. Das
2: stimmt. Dann bist ein Arschmensch. Genau das ist es. Ob du spielst oder nicht, ist da komplett sinnlos.
0: It's 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 the worst, it's the worst und das geht mir wirklich, äh, das ist mir gestern einfach wirklich dann aufgefallen auch, wenn ich mir gedacht habe, vor allem, wie ich dann dieses, vor allem, wie ich, wenn ich dann Real Football auch schaue und ich bin pisst und ich bin wo war der Unterschied in der, wie wie ich pissed bin? Wann? Wie kann ich Sport schauen, ohne dass ich pissed bin? Wie? Wie? Ja. Indem ich keine Emotionen habe, indem es mir ja. vollkommen egal ist. Ja. Oder indem ich mich selber anfeuere. Ich habe es gesagt. Oder indem ich wette von mir. Das ist auch okay. Aber come on. Ach Gott. Übrigens, ne das wollte ich noch sagen, weil wir, wir haben ja gesagt, wir machen nicht den lustigen Wochenrückblick, aber ich habe eine Top 5 und eine Top 3 Liste für dich. Bist du bereit? Okay. Ja, sagen wir, sagen wir um das Thema, weil ich möchte es ankündigen. Okay, Nummer, also die, die erste ist super und so, das sind die Top 5 Quarterbacks von Week 15.
2: Die Top 5 Quarterbacks from Playoff Week 1 in Fantasy Football and Week 15 in the NFL 2023. From the great, great one. From the great one, Alex Lucky.
0: Number 5 ist Gardner minshu wie wir alle gewusst haben. Easy. Hier. Uh, Brock Purdy. Nicht schlecht. Auf Podium. Auf drei. The greatest ever. Quarterbacks, who played in Week 15. According to the great one, Alex Lucky East. Der Mann mit den vielen irischen Namen. Aidan O'Connell. Haben wir alle gewusst, haben wir alle gewusst, alle gewusst. Aber der erste
2: Verlierer ist?
0: Jared Goff. Nein, Entschuldigung, Baker, Baker Mayfield. Und Nummer eins, <lacht> und Nummer eins, ach verdammt, und Nummer eins Jared Goff. <lacht> okay, machen wir, die, machen wir die Top 3. Die Was Top ist 3, sorry, Titel für eine Biografie von Mike Wraber.
2: Oh nein, jetzt, oh bist mein Gott. Bist du bereit, bist du bereit? Oh mein Gott. Oh mein Gott.
0: Okay. Die Top 3.
2: Titel für die Biografie von Mike, Mr. Overtime, Ravel. According to the Great One, Alex Lucky ist... Nummer Overtime,
0: das ist, das ist einfach.
2: Ja. Das, war klar. das war klar. Das, das ist klar. easy. Ich glaub, ja, das stimmt. Number two.
0: Third half. Wow. Aber der wow. ist Beste und der ist jetzt das Beste. Jetzt pass auf.
2: Number one. Also so muss es in Wirklichkeit heißen. So muss die Biografie <lacht> von Mike Ravel. according to the Great One, Alex Lucky heißen, Number one ist... Another one. Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Wow. Gastlektor DJ Khalid. Hab, ich habe es gestern auch schon, ich habe es früh reingeschrieben, nämlich bei uns in, in der Twitter-Gruppe. Ich habe es früh reingeschrieben, ich habe es schon gewusst gesehen, Wie er bei 13.9 fürs Goal geht, ja, ja. habe ich schon gewusst, dass er spitzt auf
0: 1616 Oberteil. Und es ist irre. Das gibt es nicht. Das ist irre, das ist irre. Das ist ich versteh's auch nicht. Das ist mir vollkommen wurscht. Okay. Mensch. gut. Ah, Sony, aber wir müssen auf jeden Fall natürlich noch auch anderen Leuten Plätze geben für ihren äh, Hate äh, und das ist auch vollkommen okay, so, äh. das, so machen wir das beim Stone Talk Fantasy Football Podcast. Ähm, Nummer 1, der Mann mit der göttlichen Stimme, wie ich immer sage, Clevelanders ist, äh, tolle Stimme, wir hören mal rein. So, warte mal da. Ich habe keinen Bock mehr, ich habe
2: einfach keinen Bock mehr. Jetzt spiele ich schon nur den Toilet Bowl muss aber trotzdem vor einem Kumpel landen, sonst muss ich den zum Essen einladen. Beziehungsweise, wenn ich vor ihm lande, er halt nicht. Mit dem Resultat, er verkackt sein Match ab. Das heißt, wenn ich meins gewinnen würde, wäre alles safe. Jetzt habe ich natürlich den guten Herrn Goff mit 31 Punkten auf der Bank. Hatte Bijan aufgestellt mit äh, tollen Nullpunkten. Mein Gegner stellt einfach natürlich äh, James Cook auf mit 34. Wollte mich eigentlich alle natzen hier. Ja? Dieses Jahr ist echt der Wurm drin, das gibt's nicht. Äh, da das vermutlich die letzte Sprachnachricht dazu
0: war, wünsche ich euch ähm, eine schöne Weihnachtszeit, ein paar schöne Tage, eine gesamte Community natürlich auch und äh, bleibt so schön, wir sehen uns im nächsten Jahr. <lacht> Geil, aber er gibt wenigstens noch zu, dass er uns bis zum nächsten ah. Jahr nicht mehr hört, cool. Aber was, äh, <lacht> 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 ja,
2: was hat er gesagt? Ihr wollt mich alle latzen. Nutzen, ah,
0: okay. Und dann, und das freut mich richtig, Bambi Bump. Äh, bei ihm, glaube ich, war wie bei ihm, hat es auch nicht so gut ausgeschaut. Also, ich <lacht> schau mal kurz, ich schaue mal kurz, weil er hat mich noch wegen seinem Line-Up gefragt. Äh, 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 naja, ich ja, habe eigentlich einen guten Tipp gemerkt, von Aaron Jones und ich habe gesagt, ich mag Lockett und, Ra und Rashi Rice mehr. Also, das ist eigentlich nicht schlecht. Okay. Schauen wir mal, was der Bambi okay. zu sagen hat.
1: Rashi Rice, ey, komplett bodenlos. Ey Leute, ihr tut mir richtig leid und ich muss sagen, ich. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie viele Spieler zu Hause geflucht haben, nicht in die Playoffs gekommen sind oder im Viertelfinale jetzt rausfliegen wegen solchen bodenlosen Ergebnissen. Ey, es tut mir unfassbar leid. Ich habe äh, genau das Gleiche gedacht, äh, bin irgendwann äh, um halb eins ins Bett gegangen, habe auch gar nicht mehr in Fantasy reingeguckt, dachte mir, ach, scheiß drauf, ich lege eh bodenlos hinten. McCaffrey mit 41 Punkten. hier, Der wird mich sowieso auseinandernehmen. Ich habe gar nicht mehr reingeguckt. Sehe nur, der macht Touchdown nach Touchdown. Dann wach ich heute Morgen auf und auf dem Volkomobil runtergeflogen vom Stony. Ey, da kommt er, mein Freund, James Cook. Und spielt das göttlichste Spiel seines Lebens. Terry McLaurin macht auch noch Brutalpunkte. Und da ist es scheißegal, dass ich einen Joko auf der Bank hatte. Ich gewinne mit eineinhalb Punkten, kommen in die hey, Playoff. Bambi,
0: Bambi, Bambi, was? Bambi, Bambi, das ist falsch, falsch im, im, im Programm. We, 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 das ist ja Wahnsinn. Aber gratuliere, Bambi. Ähm, und Heute jetzt so Nur kurz, wild ja. eigentlich, oder? Ja, sau wild, Ich habe hab gehofft, dass es bei mir auch so sein wird in der Nacht. Aber Wie lange Howell wirft
2: und McLaurin ist nirgends und Preset kommt äh. und der ist in 38 Sekunden noch einmal relevant. Das, das ist richtig. schon und,
0: hier. Und, und er hat mich hier schon länger gebeten, dass ich ihn ihm bitte ähnlich äh, abspiele. Und jetzt werde ich es auch abspielen. Ähm, der CMC-Song ist die perfekte Überleitung, um dann eben über Football zu reden und dann auch gleich natürlich mit CMC einzuleiten, Stony. Hier ist Schweinsohn mit seinem Song CMC. Kommt aus dem Oktober übrigens noch. Ich habe ihn nämlich noch nicht abgespielt und er hat mich aber immer erinnert. Jetzt, jetzt kommt BNT
2: er. von Das ist eine
0: große Überraschung, dass hm? das ist wahrscheinlich das ist.
1: Oi, oi, oi. Ui, das ist oi. Leise. oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Es ist mal wieder Sonntag und ich bin heiß auf Fantasy. Doch die Jungs schwächeln heut und ich denk, was für ein Scheiß. Der Barrow wirft den Ball ins Aus. Mike Evans muss raus. Water Cooper, Klopapier Doch ich falle nie Denn ich hab CMC So ein gab's noch nie CMC Die Punkte Garantie CMC Zwingt den gegen an die Knie CMC Ja, da legst <lacht>
0: Ich schwöre, wir müssen das zu einem Soundpad Ak machen. <lacht> links. Ak die okay, Wahnsinn. Äh, ja, Garantie. Reden wir über die, die Punkte Garantie, über 41,7 Punkte nach Stone-Scoring. Like Fuck! Let's talk Football! Jawohl, äh, whoope, da haben wir sie ja noch nicht. Das äh, wir Scheiß gemacht. So, jetzt haben wir es aber. Stony, pass auf. Wir müssen uns aber natürlich am Anfang immer zuerst entschuldigen. Das tun wir hier bei Stoned Like Fantasy Football Podcast, das weiß jeder. Äh, und die Entschuldigungen äh, beginnen einmal zuerst äh, bei uns natürlich, und das ist Safe flowers und OBJ. Also ich bin ja auch schlafen gegangen in mein, in unserer Home League und ich hatte. Ich habe extra OBJ aufgestellt, weil ich war der Meinung, es ist dieses, dieses tolle, dieses unglaublich gute Matchup. Vor allem, was wir auch in der Vorwoche gesehen haben von den Jacksonville Jaguars, die ja aus Joe Fleckow einen MVP-Kandidaten gemacht haben. Ähm, überhaupt, deren Defense, alles was deren Defense von den, von den Zahlen her sagt, ist, du kannst nicht laufen, aber du kannst auf jeden Fall sehr viel passen, wenn du magst. Ähm, ja, Puste Kuchen, äh, gemeinsam haben sie, ich habe es noch mal aufgeschrieben, Sonny, vier Targets, das ist weniger als natürlich Rashad Bateman, äh, weil der muss natürlich in Woche 15 auftauchen und uns die ganze Suppe versalzen. Ähm, dein Kommentar zu den beiden Spielern.
2: Äh, äh, Flowers Flau fl
0: weniger macht. 1,7. Das ist das ist bodenlos. Bodenlos. Ah,
2: wurscht, elendige Hotel, Leute. Das ganze Jahr hat uns nicht interessiert. Jetzt kommt er. Wir haben ihn eigentlich als Start auch diese Woche. Wir haben ihn ein Ding und er macht nichts. Er ist so eine elendige Ratte. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben und bitte bringt sie nie wieder ins Spiel, wenn ich in der Nähe bin. Wirklich. Er soll einfach gehen. Wirklich. Ohne Scheiß. Geht mal so am Zager und hat sicher so viele Leute reintraut. Schau dir das mal an die letzten Wochen. Diese Target share die er gehabt hat, die Deep Targets waren wieder da. Es so ein Overrated Showman, irgendetwas. Es ist so elendig. Ich, ich,
0: es, ich, es waren ja sogar irgendwo sogar. Es waren ja sogar die Circus Catches dabei, wo er dann in der Luft noch einmal neu adjustiert ja. und so weiter. Also da waren ja da waren ja schon so, so gute Performances dabei. Ich habe das, also das habe ich einfach überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe ganz vielen Leuten Obj empfohlen und das tut mir auch wirklich leid. Aber wir haben da ja nicht nur Sample-Size von einem Spiel genommen. Das einzige Spiel, in dem er in den letzten Wochen nicht voll gepunktet hat, war, wo er kurz an der Sideline war. Das war alles und auch da hätte er dann wahrscheinlich wieder zweistellig gepunktet. Für mich war das eine Bank in einem Spiel, wo ich dachte, dass einfach mehr Pässe auf die Beine geworfen werden, aber es war halt dann doch Über nicht so viel. Das
2: war so ein elendiges Spiel.
0: Ja, das war wirklich... Und Connor,
2: elendig.
0: weil er da steht mit 17,9. Ich,
2: ich sag's, wie es ist. Wir haben gesagt, double Digits opportunities wieder haben. Hat er bekommen. Aber come on, ehrlich, war es klar, dass er 6,1 per Carry hat gegen San Francisco? Ich glaube, das habe ich auch nicht, das habe ich nicht am Schirm gehabt. Das ist, hey, aber er ist ein Tier. Ich sag's ganz ehrlich, ohne Spaß spielt ihn auch. Er ist, ist Matchup-Proof. Die wollen ja auch, dass er den Touchdown macht an der Goal-Line. Und ja, dann war Macano war dann auch aktiv etc. Aber es ist trotzdem, es ist Connor. Diese Offense zurzeit funktioniert wegen McBride und wegen Connor, wenn er aktiv ist. Und sonst
0: ist er nicht viel. Ohne Spaß, ist ein Tier. Ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, also ich freue mich auch für James Conner. Ich mag ja James connor und für Fantasy Football war er ja. Du hast ja auch ein gutes Video gemacht das Jahr über ihn. Ja. Wir mögen ihn ja. Es also ist ja nicht so, als würden wir äh, ihn hier hassen. Ähm, Stony, dann reden wir aber natürlich über den, den Mann, dem gestern äh, eigentlich die Bühne gehört hat und der Mann, der dann die Theorie dieses Jahr wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, bestätigen wird, dass der First Overall in einem äh, Draft den größten Vorteil hat und am, am öftesten die Liga gewinnt. In dem Fall war es nun mal so, und ich glaube, dieses Jahr wird es auch so sein. Äh, CMC macht 41,7 Punkte. Das ist aus der Stone-Lag-Liga raus, das Scoring. Äh, ich kann es nur mal hier einbringen. Es ist, es ist komplett Bubu Gaga, was der Mann aufgeführt hat. Äh, wenn wir uns das Game Log anschauen, Austin, ähm, 18 Attempts für 115 Yards, 6,39 Yards per Carry. Seine letzten Yards per Carry von Woche 10 bis 15. 5,9, dann hat er einen katastrophalen Tag gehabt eigentlich. Sony in Woche 11, wo er 3,7 Yards per Carry gemacht hat und danach 6, 5,4, 9,0, 6,3. Wenn du sie den Ball hast oder gibst zu einem Rushing Attempt, dann kannst du dir de facto den nächsten, also wenn das im, wenn das ein First Down ist, kannst du im nächsten Down machen, was du willst. Du kannst machen, weil ist nie, du kommst nie in eine zweite und 17, zweite und 18. Deswegen kommst du ja nie in diese Situationen. Und sein, sein Receiving-Namen sind ebenfalls Bubu Gaga. Wie lange kann der das noch machen, Stony? Wie lang äh, wie, Ich meine, er ist auch immer der jüngste, äh? Was wie, wie, wie ist dieser, der, der gute alte McCaffrey, Er ist 27. Also mit 28 sagt man immer, sind Running Back so ein bisschen an der Klippe. An der, an der wie lange kann man kann kann er das noch machen?
2: Äh, ihr wisst das, wenn es nach mir geht, hätte er das schon gar nicht mehr machen können. Ich habe es gesagt, vor einem Jahr, da wo noch bei den Panthers war, und ich sag's ganz ehrlich, nach der Verletzung Panthers etc., habe ich schon gesagt, tradet ihn jetzt weg, ihr kriegt jetzt dann nur noch irgendwas für ihn. Und ich double down jetzt in dem Moment, weil dieser San Francisco Trade, der war, das war, keine Ahnung, das war wirklich, das ist Money, das ist, und wir haben es aber schon gewusst, dass das wild wird, aber das jetzt da, wenn es das nochmal lag, dann sieht man es aber muss nicht, Ja, ihr habt das eh gesehen, er hat drei Spiele, drei Spiele, unter 20 Punkte, aber in diesem Spiel macht er auch nicht neun, sondern das Minimum ist zwölf. Lacke 12, der hat 14 Spiele gespielt und 11 davon macht er über 20 Punkte. Von diesen 11 macht er 7 oder was, über 30 Punkte. Das ist nicht normal. Der, der, er hört auch nicht auf, das ist das Wilde. Das hört nicht auf. Ja eben, ja. ich verstehe auch nicht. So wie es das du vorher gezeigt ze hast, mit der erste Drive sind bei CMC so viele Punkte, wie manche Leute den ganzen Abend nicht machen. Letzte Woche, ich weiß noch, der Fantasy-Chef hat ihn bei uns in der Home League. Er schreibt erster Draft 7,9 Punkte. Das ist das ist ihr. Da redet man immer von der Floor ist, der, sein Floor sind 15, und, 15 Punkte. Und das, und das ist das. Das ist komplett irre. Und ich sag's aber jetzt nochmal in Dynasty. Überhaupt wenn, in, wenn, wenn ein CMC Owner kein Contender ist. Weg 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 jetzt. Macht's doch Kohle damit. Macht's doch Kohle damit. Wartet nicht auf den Moment, wo es dann alles im Zusammenbrechen ist. Und ja. Wenn sie tradet, kann der Nächste wahrscheinlich noch einmal ein schönes Jahr aus ihm rauspressen. Okay,
0: sei es so. Ich habe es ähnlich gemacht, ich war ja, bin ja weit weg von einem Contender-Status in einer Dynasty äh, und deswegen ähm, habe ich ihn ebenfalls nochmal hergegeben. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, äh, wie er, er altert. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass er ebenfalls einer von denen sein wird, wo wir es bis zum Ende nicht wahrhaben werden wollen. Äh, ich spreche nur zum Beispiel über Tarik, äh, Entschuldigung, nicht Tarik, sondern Travis Kelsey. Mit ihm weiß ich nicht mehr, ob wir uns nicht da schon in dem, im August hätten eingestimmt müssen. Das traut man sich aber auch nicht, eine Legende zu sagen, hey, so und so weiter. Er ist noch immer teil 1, aber er ist halt nicht... Travis Kelsey gefühlt. Vor allem, seitdem er mit Taylor Swift zusammen ist. Aber okay. Ähm, Stoney, nächster Spieler. Du kennst dich aus mit Singletary. Wir waren äh, wieder in der Endzone, äh, in der Vorberichterstattung. Ich habe gesagt, wir möchte mit überhaupt keinem äh, Texten was zu tun haben. Noah Brown äh, hat dann irgendwie äh, die... Ja, die, die These wahr werden lassen, wieder, dass irgendwer muss die Bälle fangen. Ich glaube, das hat der Junkfritz irgendwann einmal auch geschrieben. So, irgendwer muss er die Bälle fangen. Acht Receptions, 82 Yards, ein Touchdown. Toll, jeder, der sich getraut hat, ihn aufzustellen, Noah Brown, shampoo an euch. Aber Stony, Singletary, du warst derjenige, der auch gesagt hat, die Opportunity ist da. 26 Carries, 121 Yards, vier Receptions, und das ist das Orge, vier Receptions. Sei ehrlich, hast du auch gewusst oder geglaubt, dass Keenam vielleicht mehr auf die auf die -Bags wirft oder wo hattest du das gar nicht im Schirm?
2: Ich sage es ganz ehrlich, wir haben das gesagt, Stroud hat am wenigsten zu Running Backs geworfen. Also, dass Keenan mehr auf ihn wirft, ja, aber ich habe den ja überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ich habe nicht einmal gewusst, wer dort spielen wird, wenn Stroud nicht spielt, wenn ich ehrlich bin. Und ich sage auch kennen, natürlich kenne ich ihn nicht, aber, und es ist natürlich Glück auch, wenn dann so eine Production rausschaut, aber das ist klar, das ist fix und das von dem rede ich jede Woche. Opportunities sind Gold. Er hat 30 Mal den Ball in seiner Hand, unabhängig vom Talent. Ist Bichon Robinson der bessere Footballspieler als Singletary? Yes. Ist er der bessere Running Back? Yes. Aber wenn ich 30 Mal den Ball habe und ich möchte am Ende 6 Punkte haben, brauche ich 0,2 Yards oder 2 Yards, 0,2 Punkte pro, pro Touch. Und ein, einer, der ihn 10 Mal hat, 10 Mal oder vielleicht sogar nur 6 Mal, der braucht 10 Yards pro einen Fantasy-Punkt pro Touch. Und da musst du dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen was drauf haben. Da musst du ein guter Spieler sein, da musst du ein Talent haben, da musst du effizient sein. Das muss er nicht. Er kriegt über die Masse und es gibt noch einen zweiten, wir kommen nachher dann dazu. Und von dem rede ich. Und deshalb habe ich lustig, dass wir genau die zwei rauspickt haben. Aber, hey, ich möchte, nicht, ich möchte nicht raten, hat Keaton Mitchell, jetzt ist er down, aber wurscht, zwölf? Oder hat Gas acht oder hat Hill fünf? Ich weiß, der hat 20 plus die letzten Wochen, wir haben das die ganze Zeit gesagt, seit Woche 10 haben die im Schnitt 18 Mal den Ball in der Hand. Hey, da passiert automatisch was. Es startet mit Workload, gerade jetzt in die Playoffs. Und jetzt sitzen wir alle da, weil einer, der nur 12 Mal den Ball hat, nicht so effektiv war wie in den letzten 100 Wochen. Der braucht nicht 6,1, wie der Conner machen. Das ist wurscht, wenn er 30 Mal die Kugel hat. Und ich sag's wie es ist, da geht es jetzt wirklich, das ist genau das, wo wir immer sagen, trust, trust, trust. Und ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber eben Habertan, Das ist genau dasselbe. Nur macht er halt nicht den Touchdown. Aber über 100 Yards. Come oh das, das verstehe ich nicht. Warum wir immer, natürlich sind das schlechtere Footballspieler. Aber es interessiert mich nicht. Er ja, hat trotzdem um eine Schicklut mehr die Kugel in der Hand.
0: Ja, das ist richtig. Und deswegen, er war, er war auch einfach, er ist auch der beste Running back. Also überhaupt, dass Piers dass, dass Pierce nochmal die Bälle bekommen hat, überhaupt war ein Wahnsinn. Und so wie James Cook die Bills lernen, ihn kennen, so fühlt sich's an. Wir können auch bei ihm noch einmal schauen, wie die Saison so verlaufen ist. Und eines ist halt auch ganz, ganz krass, und ich glaube, wir haben sogar unsere Show damals bei Starts and Sits, wo wir Cook und Olave genau unter die Lupe genommen haben. Ich glaube, yes. das war sogar in Woche 9, wo wir gesagt haben, er bekommt einfach keine Targets mehr. Wir haben es auch gesehen, da waren dann wirklich Zwischenwoche. 5 und Woche 9 waren zwei Spiele dabei, wo er nur ein Target hatte ähm, und einmal sogar null. Also das war komplett crazy. Ähm, nur das wilde an ihm ist eigentlich. Seit Woche 10 punktet er die immer zweistellig. 10, 19, 16, dann hat er die Bye week Aber er steht nicht öfters am Feld. Das ist so lustig. Ja, lass und sogar, ja, ja. Und in einem Spiel sogar hat er nicht einmal, die Targets sind doch bei ihm eigentlich, und dass sie einfach ihn entdeckt haben, einzusetzen im Passing-Game. Dadurch kamen Touchdowns, das ist nämlich auch ganz, ganz wild natürlich, dass die Touchdowns dat, äh, dazu kamen, aber ist das im Nachhinein dann eben einer, wo wir sagen können, okay, naja gut, die Touchdowns waren oder haben die Bills wirklich etwas geändert und ihn tatsächlich besser eingesetzt? Und das ist das, was, wo
2: ich auch jede Woche sage, ja. so wie du es jetzt gesagt hast, seit Woche 11 ist er der Running Back 3 in Fantasy Points per Game. Er hat mit, oder nein, er hat die meisten Receiving Yards in dieser Zeit, seit Woche 11. Ja. Und jetzt ist genau das, was ich jede Woche sage. Snapshare natürlich, wir sagen es immer, es fängt an, er muss am Feld stehen. Aber er muss auch dann den Ball bekommen. Und jetzt ganz ehrlich, schaut sich das an. 46%, 46%, 43%, 44%, äh, 56%. Wenn ich jetzt davon ausgehe, sagen wir, die spielen 50 Snaps und er hat nur 50% den Ball. 25 davon. Aber kriegt ihn von diese 25 Snaps auch 25 Mal in die Hand, ist eine Opportunity-Share von fast 100%. Der hat gestern, jedes Mal, wenn wir Cook am Feld gesehen haben, haben wir Cook mit dem Ball gesehen. Und das ist genau das. Und das haben sie umgestellt. Auch da, Woche 11, 17 Mal und drei Receptions. Das heißt, 20 Mal hat er einen Ball von vielleicht 30 Snaps. Ja, das ist aber genau das Usage, das ich haben will. Und ich glaube auch, wenn ich mich erinnere, das ist der Cook, den du gedraftet hast. Das ist der Cook, das du haben wolltest. Das genau, ist der ja. Cook, wo wir
0: uns gefragt haben, die ersten acht Wochen, was machen die Bills? Was machen sie? Tatsächlich, ich hatte es so nicht am Schirm und ich muss ganz ehrlich sagen, mich ärgert das natürlich auch sehr, aber ich war der Meinung, dass einfach Leni vonet nicht ohne Grund äh, in die Kälte nach Buffalo zieht. Ähm, Denkst du, es hätte in war Tür A oder B, ich habe mich für die falsche entschieden. Aber tatsächlich, ja, und man kann auf jeden Fall sehr stolz sein. Ich freue mich sehr darauf, darüber, weil ich hatte ja James Cook als einen, den man viel zu spät gedraftet hat. Ähm, ich habe immer gesagt, das ist oft, das ist ein. ein hat einen sehr guten Weg, äh, zu einem RB1-Fetish vielleicht sogar, ähm, freut mich sehr für ihn natürlich und dann irgendwo auch für mich. Äh, aber so. jeder, der, ihn, Entschuldigung nur, jeder, der wegtradet hat, lag, da braucht man sich, ja,
2: das war jetzt im Nachhinein. Ja, natürlich, ist die das ist Falsche Entscheidung, ich, ja. aber da, damals, ganz egal. Es ist nur, es geht mir nur um das. Warum in Woche 11 die Anfangen genau das Usage eben so, was sie uns eigentlich über den Sommer versprochen haben? Das haben wir uns ja alles nicht aus die Finger gesagt, sondern das war ja so, dass du ihn dann eben. eben dort nimmst, weil er eben so eine große Upside hat. Wenn sie das die ganze Zeit gemacht hätten,
0: würden wir über einen ganz anderen Cook reden. Und vor allem geht es auch darum, dass er wieder gestern gezeigt hat, dass es eben, also wenn man jetzt nur, nur mal das gestrige Spiel hernimmt und nicht die ganze, diese ganze, was, was, was hat er gehabt, drei, drei der letzten vier mit Touchdown. Okay, wenn man das jetzt einmal wegnehmen und nur das Spiel von gestern, nur isoliert betrachten, sieben Rushes über zehn Yards, Tony. 3,8 Yards After Contact. Im Schnitt, also come on, es ist, das zeigt doch einfach das, was ich immer gesagt habe. Er ist ein fucking explosiver Spieler, den man einfach einsetzen muss. Das ist mir finde ich irgendwie, war immer klar.
2: Und, wenn wir es letzte Woche schon angekündigt haben und ich schon gesagt habe, passt auf, auch wenn es letzte Woche noch nicht so war, vielleicht nicht direkt Nox, aber dieses Game von Cook, das tut Kid weh, das tut auch Nox weh und das tut aber auch Dix weh. Wenn das so funktioniert, warum soll ich so auch umstellen? Ich habe es eh gesehen, eine 25 Mal im Ball und Targets noch und nöcher. Und die Bills sind so shaky unterwegs gewesen das ganze Jahr, dass ich gerne das mache, was funktioniert, um Spiele zu gewinnen. Also ich sage, ich, ich bin mir sicher, das wird nicht aufhören. Es
0: wird nicht aufhören. Ich hoffe, dass es nicht aufhören wird. Äh, übrigens auch nicht aufhören tut Mit Patch Haber Er bleibt ein Master. 22 Carries, zwei Tage zu einem, wie wir gesagt haben, auch furchtbaren Matchup. Hat er eigentlich wieder solide performt. Gibt es eigentlich relativ selten, Sony. dass bei so einem, man muss jetzt ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, mein Französisch, Scheiß-Team, eigentlich ein Running Back, aber nicht einmal der ein Pass-Catching-Running-Back so viel Relevanz hat. Normalerweise bei solchen schlechten Teams kennen wir es, es ist mehr Adam Thiel in Garbage Time zum Beispiel. Das war jetzt auch nicht mehr sehr, sehr viel. Aber das gibt es doch eigentlich sehr selten. Das ist eigentlich einer, der über die über das Volumen, über die, das Laufvolumen, regelmäßig zweistellig Punkte, das gibt's doch gar nicht, oder? Muss man schon sagen, eigentlich Respekt an Schaber-Harvard.
2: ist der zweite, den ich vorher gemeint habe. Mit dieser Workload, mit dieser Ellen oder Opportunities, die er hat, Produziert er aber dann auch. Und ja, sorry, das ist halt scheiße. Die Carolina Panthers sind ein schlechtes Footballteam. Sie scoren nicht. Sie sind nicht in Scoring-Reichweite. Er ist nicht nahe der Endzone. Wird vielleicht dann auch dort gar nicht so, so gesucht, dass er ja das nächste dann ob er dann die Chance kriegt, auf den Ball reinzumdrücken. Aber 100 irgendetwas ja, du kannst dem Menschen ja nicht böse sein. Der hat diese Opportunity und macht damit was. Und das ist aber genau das. Das sind die Entscheidungen, die ich vor einem Playoff-Spiel dann immer treffe und das fällt immer in seine Richtung aus. Und deshalb, genau so. Er muss spielen. Er muss bei euch im Lineup sein. Weil mit dieser, mit dem Usage kann einfach vieles passieren. Stell dir vor, der fällt noch zweimal dazu rein. Gestern, dann reden wir wieder über 25 Punkte von Chaba Hubbard. Er, er mit dem gewinnst du Matchups. Du gewinnst Matchups genau mit dem. So wie Singletary gestern. Das ist eben das. Ein RB2, der dann auf einmal reinschnallt oder rauf. Das quillt ja das ganze Ding. Das ist halt einfach so.
0: Ja, ganz knapp, ne? Am Ende war er ja so knapp ja. davor. Und dann war es genau. doch nur wieder ein weiteres field Goal von Eddie Pinheiro. Ähm, Sony, wir kommen zum nächsten Running-Back. Die Commanders hassen Antonio Gibson, das wissen wir jetzt auch schon. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, dass wir mal über den geredet haben, dass er ein Feature-Back ist und sogar mal war? Kannst du dich an die magische Antonio Gibson-Saison erinnern? War das nicht sein rookie Ja, glaube ich auch? Wo er teilweise 24 Carries abgerissen hat, ausgeschaut hat, wieder neues super Runningback. back was haben die gegen den und warum muss Rodriguez neun Runs kriegen? Ich meine, ich verstehe, dass Gibson ein toller Receiver war im College und deswegen gibt man ihm auch dann fünf Targets, aber hat irgendwer gesehen, wie der läuft? Der läuft doch auch nicht schlecht. What, 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 was ist das Problem?
2: Aber ich sag's, wie sie ist. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Und ich weiß auch nicht, ob es am Coaching liegt, ob es an ihm liegt, ob es am Blocking liegt. Ich habe wirklich keine Idee. Das Einzige, was ist, Größte Fehler auch in der Offseason von mir, ich habe mir da wirklich, da habe ich mir genau das gedacht, ihr wisst das, er war dann alleine, jetzt hätte er der Receiving-Back sein sollen und genauso wie es, du sagst, auch wenn Robinson dort der Leadback back ist, ein paar müssen, müssen ja auf ihn abfallen. Passiert nicht. Jetzt ist Robinson out und er ist trotzdem nicht der nominelle Einser. Du stellst trotzdem einen, nicht nur neben ihn, sondern der überhupft dich im ersten Spiel. Ich weiß nicht, dann, was es liest, aber er ist komplett tot, komplett tot, Trust null. Wirklich. Es waren auch beide. Beide waren ein Sit bei uns. Also Robinson und Gibson diese Woche. Und das war auch richtig so. Und ich sag's euch, wie es ist. Deines dir aber natürlich, Rodriguez, äh, ist er Ad. Ist er Ad natürlich. Muss muss man holen. Äh, ist jetzt da. Ob der jetzt über einen ganzen Sommer bei euch auf der Bank sitzt oder in eurem in eurem Roster ist oder vielleicht am Wafer herumliegt, wo ihn ein anderer oder eine andere holt. Hey, Easy, holst den, weil diese Opportunity von erstes Spiel oder was richtig Alarm macht, hat auf einmal, da hat sich nicht geheißen, der wird auch ein bisschen mitnaschen, sondern auf einmal war der die ganze Zeit am Feld, kriegt auch die Goal ein, kriegt die Reds. und Das ist irre. Das ist und woher das kommt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich nehme mal an, dass das auch nicht die richtigen Entscheidungen sind, aber ja, dazu bin ich zu wenig Football-Coach. Das ist halt ja. irre.
0: Ja, nein, ich finde es, äh, wie gesagt, also sehr, sehr, sehr weird. Ähm, aber es ist, wie es ist. Äh, wir können es nicht, ähm, nicht ändern. Ähm, und die Steelers offense das wissen wir auch in der Stereo rubrik Was wissen wir? Die Steelers Offense ist erledigt. Ja, die Deontay Jones hat 16 Punkte gemacht, aber wie gesagt, im Normalfall, ist in so einem Spiel, wie er es hatte, macht er, muss er eigentlich 25 machen oder so. Also allein von den, von den Targets her, etc. Ähm, jetzt mit Mason Rudolph. Ich weiß nicht, ob ich mich da traue, irgendwen zu starten. Wir werden dann das auch noch in der, in, in der Überdosis dann am Donnerstag thematisieren. Aber eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, diese Offense ist sowas von durch. Und eigentlich sehr, sehr schade, was die Steelers uns in den letzten Jahren fantasy-technisch aufs Brot schmieren. Aber ja, wir müssen da auch irgendwo akzeptieren. Ne? Nur, es holt sie auch eins, Tony. Der offensiv schlechte Football holt sie ein.
2: Komplett tot. Komplett tot. Auch da kein Trust in niemanden mehr. Und das ist das Traurige. Ich habe gestern, ich glaube, das war auch bei uns in der Twitter in der X-Gruppe. Dieser Start ist so Bubu Gaga Mit Mustard hat genauso viele Touchdowns wie die Steelers und die Patriots. Und hat sieben mehr gescored als die Jets. Jetzt, ihr wisst das, ich rede immer von ich bin ja der Trottel, der immer von dem Kuchen redet. Aber come on, es, es kann dort keiner relevant sein für dich, weil da nichts los ist. Und aus welchem Grund auch immer? Und ob jetzt Messer Rudolph eine Spur besser ist als Trubisky oder doch weniger als Pickett, ist mir dann schon wirklich scheißegal. Da ist nichts los. Sie haben uns zuerst zwei angekündigt, Running Backs. Sie haben es geschafft, die, die zwei Wochen lang beide zu killen. kann es keiner
0: mehr bringen. Das ist alles irre. Komplett irre, die Steelers. Wahnsinn. Das Einzige Angenehme ist, dass sie am Samstag gespielt haben und ich hoffe doch, dass viele Leute nach Harris dann gesagt haben, muss ich nicht, muss ich nicht. Ja, hab ich hätte mit schon gespielt, doch. Ne? Also ist nicht das so. Also Bitte. Kann passt? ich mal. Und so dann ist es auch passiert. Wir haben das ja auch schon, ich glaube, ich habe das in den Tradeaways gehabt bei Starts Sits, dass ich glaube, dass man Segman Barkley weggeben muss, Offense-Kaxi. Und vor allem habe ich Angst gehabt, dass er vielleicht dann irgendwann einmal sich selber denkt, hey, vielleicht tue ich mir das gar nicht mehr an. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat oder ob das irgendwie anders gemacht hat, aber es ist tatsächlich passiert, Stoney. Wir schauen es uns auch hier an. Gegen New Orleans zum ersten Mal unter, also beziehungsweise unter 100%. Er hat eigentlich immer nur 100% gehabt. 50% Snapshots, Stoney. Das ist richtig traurig. RB 43, weil du kannst dir ja nur, ich meine, seine, seine Yards per, per, per Carry waren eigentlich immer okay. Ja, also es ist jetzt nicht komplett irgendwas Banane wie oder sehr, sehr schlecht wie Breeze Hall. Aber natürlich. Ist es dann einfach so, dass ich glaube, dass man eben sich jetzt auch bei den Giants entweder etwas anderes ansehen will? Oder glaubst du, war das gestern eine Verletzung? Weil wir hatten das schon einmal gehabt dieses Jahr, das war gegen Dallas. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eine Verletzung war. Was glaubst du?
2: In Wirklichkeit ist mir wurscht weil es kommt jetzt Philadelphia Rams und Philadelphia. Und ich bin froh, dass das endlich passiert ist, weil sonst wird es was noch drei Wochen ankündigen. Du bist ja wirklich, du wartest ja schon drauf und jetzt ist es endlich da. Aber muss ja auch so sein. Come on, vielleicht sind sie ja wirklich drauf gekommen die Giants, dass das sinnlos ist. Und dass sie jetzt in diese drei Spiele hey, müssen wir jetzt auf Muss noch Barclay runieren, dass wir nächstes Jahr wirklich dastehen und komplett im Eck sind. Ich glaube, sie haben es verstanden. Es wird dieses Jahr nicht das passieren, was letztes Jahr mit diesem Playoff push. Da wird nichts mehr passieren. Keep it low. Spielen wir safe. Schauen wir, dass der Typ überlebt. Und bin bei dir auch da. Schrill nicht die Alarmglocken, sondern ihr solltet es wirklich überlegen. Und das werden wir uns nächste oder am Donnerstag dann anschauen. Ob ich Barkley gegen Philadelphia und die Rams dann im Championship game ob ich in das Spiel muss. So wie ich es jetzt nicht, da ist, mit wenig, in einem wenig, erheben, mit wenig Opportunity in dieser schwachen Offense. Ich glaube glaub nicht ja, zu in das einem ja.
0: ja. Championship. <lacht> äh, aber gut, wir werden es sehen. Aber ich glaube auch für mich ist es jetzt, also das ist für mich jetzt endgültig auch der Punkt, wo ich sagen kann, no problem, ich kann ihn auf die Bank setzen. Ähm, das tue ich mir allerdings wiederum schwer bei der Andre Hopkins Tony. Ähm, diese levis d -Di hop connection ist so wild. Von 25 bis 4 ist alles möglich. 4,10, ich glaube, alle wollten den wieder aufstellen nach den 25,40, die hier gemacht hat. Aber die Hobby ist dieses Jahr so ein bisschen der letztjährige amari Cooper -Stone, oder? Einmal Himmel, einmal Hölle, irgendwas. Absolut nicht vorher zu sein. Alles, was wir wissen, ist, dass Levis die Dinger rausballert auf jeden Down. Das ist halt geil, das finde ich cool. Aber... Aber du kannst nicht auf ja null, auf irgendwas verlassen. Der Mann hat keinen Floor und deswegen ist er selten wieder ein must sein. Er ist ein eine Freaky Flex, ein absoluter Ritzer, oder? Komplett. Der Mute-Button ist sich gerade noch ausgegangen. Das war wild jetzt, oder? Gott sei Dank. Ui, Isa. Und sagen wir aber auch,
2: aber kommt auch wieder auf das, dass es da wild ist? Dass er Levis in Wirklichkeit aber auch relevant macht. Das ist ja dann wirklich. Da sind wir wieder bei dem, wie stark oder wie gut der sein muss. Und dieser Typ, Hopkins, er also Woche für Woche solche Quarterbacks das ist ein Upgrade für jeden von diese wahnsinnigen ja liegt nicht nur an ihm nicht nur am Quarterback liegt auch an dem ganzen Team auch wieder so eine biedere Vorstellung schon wieder das ist so das ist so wenig ich weiß du, was ich meine auch Rabel, Spiel für deine Oberter was ist, aber denkt sich der nicht wirklich auch so am Montag, wie wenig das, schon, wie wenig Offensivfußball das schon wieder war, wie feig und wie wie mutlos da eigentlich so auch schon gespielt wird. Und wir haben zuerst gesagt, er ist ja bisher ganz länger, Levis. Lass den frei, lass ihn ballern. Es ist doch eh wurscht. Es ist wirklich wurscht. Es ist nicht so, wie wenn es bei euch um Nuancen ankommt. Ihr lebt von dem, wenn die Defense einen super Tag hat. Und sonst lasst es einfach gehen. Lass lass laffer, lass laffer. Die Sache ist die lag Und da, das sage ich da jetzt, das kündige ich jetzt schon an. Wenn ich nächste Woche wo ich ihn brauche. Derrick Henry, an der 1 den Schritt zur Seite machen sehe und will Levis fällt dann rein. Ich schwöre, wirklich, das ist jetzt kein Spaß. In lag Ding, das war heute alles, das war tief aus der Seele und ehrlich. Aber ihr habt es noch nie. Ich habe einen Also da, da Sheppert's, da Sheppert. Das ist komplett, das ist nämlich komplett hirnrissig.
0: Das Wilde ist nur, die hop spielt nächste Woche gegen Seattle und ich glaube, die Leute werden ihn alle wieder, die wird alle wieder jucken, weil das <lacht> riecht auch wieder nach einer Ballerei. Das, es ist, ist, es ist, der, das ist wirklich der schwierigste Spieler bei all den Fragen, wenn ich so die Line-Up-Fragen so durchgehe, auch unter unserem The Zone post immer am Wochenende und irgendwer schreibt da die hop rein, das ist so der, der Letztjährige McLaurin, wo ich nie weiß, so erst eigentlich gib ihn weg und schau, dass du dich nicht mehr damit beschäftigen musst, das ist ein Kopfwäschspieler, eine absolute kopfwäsch und Sony, was wissen wir auch noch, ähm, was wir wissen, ist, dass Waddle ohne Hill Hill ist. Oder? Jetzt ist ja Wahnsinn. Gestern war immer kurz, wie so die Redzone eingeblendet worden ist, und du hast so diesen, eigentlich diesen klassischen terry hill spielzug wo er so querfällt ein, so, so seine Circles äh, herum, herumzieht. Ähm, org, oder? Ich meine, ist doch irgendwie, ich weiß nicht. Hätten die, die Dolphins den gar nicht, braucht der Terry Hill, nein, Spaß, aber ist cool, oder? Und Waddle ist, glaube ich, äh, also auch die Leute, vor allem in Dynasty, die ihn haben, müssen nicht enttäuscht sein, da wird mehr kommen. Und die Frage wird überhaupt sein, ähm, wird dieses Spiel, das wir jetzt gehabt haben, Hill vielleicht wehtun? Äh, müssen die Dolphins wohl wissen, dass es einen Playoff-Run gibt, die nächsten zwei Wochen eigentlich wirklich auf Terry Hill setzen, wenn sie gesehen haben, was die Offense auch so machen kann?
2: Das weiß ich nicht, zu viel Real Football lag, das müssen die entscheiden. Das sag sage ich ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie wie wild wirklich die Verletzung ist. Ja? Wenn das nur so ein bisschen a, a Ochi, wie der Sommer immer sagt, ist und du überlebst eine Woche. Die Fakt ist der, gestern habe ich noch gescherzt und gesagt, Wardle ist der bessere Hill. Tyreek Hill stört gar nichts. Ist, das ist wirklich komplett wurscht. Bring ihn und du kriegst 20 von ihm. Bring ihn und er liefert. Das ist fix, das ist egal. Ich weiß nicht, wie schwer diese Verletzung ist, vielleicht schonen sie Elendig für alle Hill-Owner, aber ich sage das und das meine ich wirklich ernst, Waddle macht nicht das, was er letztes Jahr gemacht hat, wo er auch immer wo Hill 20 macht und er macht 19 und aber er ist trotzdem ein Yards After Catch Monster. Und und da glaube ich geben wir ihm zu wenig Credit, er ist super konstant, er ist super konstant. Er hat kein Spiel unter 8 Fantasy Points, keines. Und kein Spiel unter 5 Targets. Er hat zwei Spiele, wo er unter 50 Yards macht. Schaut sich das an. Er ist, glaube ich, irgendwo bei uns über 15. Aber ja, in Wirklichkeit punktet er Double-Digit-Points. Week in, week out. Ob schweres Matchup, leichtes Matchup. Diese Woche gegen die Jets. Ja, wir haben gesagt, wenn er alleine ist, wird's. Stimmt, die target aber noch größer für ihn. Aber egal. Es ist wirklich egal. Du kriegst von ihm nicht die Gabe -Davis, äh, donut job äh, partie Passiert bei ihm nicht. Du kriegst mindestens deine neun Punkte. Aber wenn alles normal läuft, bist du irgendwo bei 15. Wenn so ist wie gestern, ja, grüß Gott. Er ist ein, 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 muss ich auch ganz ehrlich sagen, von Trust passt da alles. Du kriegst von ihm, er gewinnt dir ja kein Matchup alleine und macht er nicht. Er ist dann, kein Tyre kill er ist kein CMC, das, das ist nichts seines. Aber er ist nie der Grund, warum du es vielleicht nicht gewinnst oder verlierst. Das ist er nie, er liefert immer.
0: Super interessant, vor allem auch, ähm, wenn man sieht, was ein, eine intelligente Offense machen kann, wir haben immer gesagt, Outside geht gar nichts gegen die Jets. Ja, was ist passiert? Sie haben Jaden Waddle einfach die Bälle über die Mitte gegeben. Da hat er den, den Hauptanteil äh, seines, seines, äh, seines Schadens äh, produziert gestern. Also richtig äh, stark, was die Dolphins da gemacht haben, auch ohne Tyreek Hill. Und dann, Stoney, muss man eben auch sagen, Jaden Reed ohne Watson ist eigentlich das, was die Green Bay Packers von Watson haben wollen. Wir können es uns auch nochmal anschauen im Detail, Stony. Wenn wir uns anschauen, vor allem seit... Seit Woche 10, es ist halt wirklich crazy, das Schle die schlechtesten Spiele hatte er zweimal, als Christian Watson seine guten Spiele hatte, und zwar gegen Detroit und gegen Kansas City. In allen anderen Spielen, Punkte der mindestens 17 Punkte.
1: Mhm.
0: Ein crazy guter Spieler, Watson wird wahrscheinlich weiterhin ausfallen, ist ein must -Start? ich glaube ja, oder? Hundertprozentig auch vielleicht gegen Carolina, was wahrscheinlich viele Leute dann wieder Angst äh, oder, oder ängstlich machen lässt.
2: Auf alle Fälle, bitte offen lassen, Lack, weil das, weißt du, was die wahre Erkenntnis gestern ist? Und die habe ich nämlich diskutiert mit, mit dem Lax, einem Playoff-Gegner von gestern in der Home League. Und da habe ich nur gesagt, pass nur auf, weil, weißt du, was die geile Erkenntnis ist? Zwischen Woche 7 und 10, ja, das sind die Wochen, wo uns wo fit war. Da hat er Targets 4, 6, 3, 5. Und ich sage nur, ah, und Endzones-Targets waren da 5, 5, 6, 6. Und ich sage nur, Pass nur auf, jetzt ist Enson's wieder da. Nicht, dass die die Backers wieder dorthin weißt du, switchen und ihm mehr die Kugeln. Vielleicht ist da irgendwas, das dann Jaden Reed oder nicht sieht und mehr vielleicht Dubs oder irgendwer anderer. Gestern genau das Gegenteil. Es ist wurscht, ob Enson's da ist, wer fit ist oder nicht. Jane Reed hat seine Target-Share. Es ist jetzt ein anderer Jaden Reed, als wie eben in Woche 5 und Woche 3. Das Einzige, was ich da jetzt wieder sage, da frage ich dich, was machen wir, mit dem Watson Out, aber trotzdem nur 42% Prozent der Snaps. Heißt das, er hat sowieso seine Rolle und die hat er immer, egal wer da ist oder wer nicht. Und wir müssen damit leben und brauchen immer diese Production von ihm, diese Effizienz. Oder kann das auch raufschießen auf, ich sage jetzt, 80%.
0: Der Micha schreibt es gerade im Chat und ich wollte es auch gerade sagen, ging mit einer Verletzung raus, also das ist nur eine, nur eine Verletzung, das ist, der ah, okay. beste, das ist der beste Wide Receiver bei den Green Bay Packers, das ist überhaupt keine Frage und deswegen müssen wir noch auf jeden Fall spielen, das ist für mich, also ich glaube auch, dass wir Watson, also so, das, das glaube ich nicht, also die Packers sind auch sehr vorsichtig mit der, mit, der, mit der Hamstring und man muss ja ganz ehrlich sagen, jemand, der so, so gut ist, das, das, das muss man einfach so machen, das ist einfach komplett irre und das ist, das ist insane. Und du musst diese Spieler aufstellen. Und Sony und Joko, und da musst du dir auch wieder gratulieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das auch in Stars gesagt, die Titans mit der besten Playoff-Schedule und David und Joko schaut aus wie ein League Winner. Und überhaupt, Sony, eines wollte ich auch noch sagen: Hast du gewusst, Joe Flacco bekommt im Fall eines Super Bowl Six 2 Millionen Dollar, das ist ein Bargain. Wer, wer, wer ist der Manager von ihm? Ich hätte da viel höher ausverhandelt für dieses mittlerweile sehr wahrscheinliche Szenario.
2: Er ja, ist ihre. Ja, ich habe mich eben nur gewundert, weil ich Jaden Reed, ich finde den auch geil, mit Dr Uhr, ich habe halt geglaubt, dass er wirklich dann auch nur in die drei Wide Receivers setzt oder dass er halt irgendeine Rolle hat, aber gut, dass ihr sagt, dass er eben angeschlagen war und deshalb nicht so viel gespielt hat, aber jetzt stellt euch das mal vor, der hat jetzt schon acht, acht Tage sex von er 42% der Snap spielt, das ist nicht einmal die Hälfte, das ist schon irre und der Touchdown war, wow, der war komplett Bubu Gaga. Ja, und den Choco, was soll ich sagen, jetzt mache ich so wie die ganzen anderen. Hold you so. holt you so. Fleck und seine Titans.
0: Ja eben, genau so ist es. Ähm, und dann, äh, Stoney, müssen wir natürlich halt eben auch über, über das Ding nochmal genau reden. Ich habe es in meinem, in meinem äh, in, in meiner in meiner Flameline schon gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen. Wie kann etwas wie Atlanta in der NFL existieren? Wie kann der Owner da nicht schon längst eingeschritten haben? Das ist ein absoluter Wahnsinn. Bichon unter null Punkte. Ähm, und dann auch noch das Doghouse-Treatment, das war noch geiler. Das ist auch das Allerdümmste, das ist immer nach einem Fumble auf die... Das ist so oldschool dämlich. Ja, setz dich auf die Bank, da hast du, du hast Fumble gehabt, ciao, das... das, das da, ja, genau, geh, komm, äh, das packe ich nicht. Diese Offense ist so bieder, Sony Mit vier tight haben mindestens 17 Snaps. Was soll das? London läuft 18 Routen. Stony, einen First-Round-Pick investiert für einen Spieler, der einmal in vier Wochen über 20 Routen rennt. Ich verstehe nicht, was ist das für eine Offense, wie kann das existieren und ganz ehrlich, wie viele peinliche Niederlagen braucht Arthur Smith, damit er rausfliegt? Er ist, er hat gestern verloren im strömenden Regen gegen ein Make-A-Wish-Kid, das Quarterback ist bei den Carolina Panthers und passenderweise auch noch Young heißt, und gegen einen mittlerweile Third-String-Quarterback von den Minnesota Vikings, der nicht einmal die Namen seiner Mitspieler kannte, geschweige denn die Plays. Was, ich Gibt es eine Möglichkeit, wo er seinen Job behält? Ich, ich, ich glaube nicht. Noch einmal, ich, ich wirklich spult zurück. Sechs Wochen oder so. Da mit der Lenny noch
2: so, wow, Stoney, gestern war wieder on fire. Takes, 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 takes. Da habe ich schon gesagt, Arthur Smith, ganz ehrlich, ich bin eben kein Coach, ich kann das leider nicht entscheiden, aber das ist doch irgendetwas. Nur eines sage ich auch. Und da sind wir wieder bei derselben Gleichung. Bijan, Atlanta ist BS. Und ich habe das von vornherein gesagt, wirklich. Ich habe das gesagt, das ist so eine ländige Offense. Was soll da passieren? Aber jetzt kommt's wieder. Workload mal Effektivität ist Production. Er hat acht Touches. Was muss er machen mit die acht Touches? Er muss super effektiv sein. Er muss halt die Welt niederreißen, dass der relevant ist. Und das Problem, und das ist mir wirklich egal, ob der gut ist oder nicht. Wir haben das gesagt, du vergisst einen Allgärn nicht. Du vergisst nicht einen Rookie Running Back, der auf 1000 läuft. Er wird bei jeder Kleinigkeit hinten andrücken und da sein. Und dann kommt auch noch der wahnsinnige Patterson und stiehlt auch noch einen. Das ist scheiße, ja, aber... Wir dürfen nicht sagen, hat keiner gewusst. Und ich sag's euch, wie es ist. Es hat dann schon irgendeinen Moment in der Saison geben. Vielleicht da, wo er mit Bauch wieder draußen gestanden ist, wo es schon auch Klick gegangen ist, wo bei ihm auch der Kopf anfängt zum Arbeiten. Weil dann zeigt uns halt, dass du der Beste bist, dass du nicht vom Feld gehst. Dann mach's. Aber ich habe zu wenige Bicham, Boom, 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 wochen wochen gesehen, dass er einen Allgeier vom Feld hält und dass er regelmäßig 25 Plus kriegt. Dass er von Haus aus mehr kriegen soll, yes. Dass ich hoch investiert habe und in alle diese Leute, in London, Piz, Bishan, yes. Und dass die mehr Opportunity kriegen sollen, auf alle Fälle. Trainer, weg. Aber dann, mach auch mal was drauf. Mach was damit. Und ich sag's ganz ehrlich, wer weiß, ob der so talentiert ist, dass er auch dann damit was macht. Ich sehe keinen parke ich sehe keinen Sieg, ich sehe keinen a, Mr. Do-it-all und also ganz ehrlich, überhaupt jetzt in der Phase der Saison, das ist mir egal, ob Opportunities oder nicht, ein Gips schaut viel gefährlicher aus. Viel gefährlicher. Und die Offense ist natürlich eine viel bessere. Und e ja, viel das bessere wollte ich sagen. Ich Vergleich, leider. Nein, es ist, aber es ist, mir, es ist mir in Wirklichkeit wurscht, weil du siehst, schaut euch das an, wie viele rote die 3,3 jetzt 3,29, 2,85, 3, 29, 2, 85, 3. 2,94, Ja, aber Stony, wenn du, Stony, wenn der mit 4
0: 18 Targets. Ja, Stoney, aber wenn die, wenn du, wenn, wenn du als, als Offense auflaufst und jeder weiß, du machst de facto, ich, es ist ja nicht so, als würde er irgendwas verstecken, weißt du, ich meine, schau, zum Beispiel, äh, bei den 49ers weiß auch jeder, dass die rennen, okay? Aber die machen halt so viel genug und auch so viel gut im, 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 im Passing-Game durch das Talent, das sie dort haben, das sie richtig einsetzen. dass Sie laufen können. Sie machen das, was sie wollen. Aber, Du hast hier ja hier weder Talent noch ich, 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 ich meine, I mean, du laufst mit Michael Pruitt und und irgendeinen Fisk Talent auf. Na, na, na was glaubst, glaubst du irgendwer glaubt von glaub, irgendwer der Gegner glaubt, dass du zu Michael Pruitt wirst? Niemand deckt den. Für was? Es wird eh grennt. Es ist eine Katastrophe und ich ich, ich sag ganz ehrlich, äh, Lady da, Sony, Sony, um, 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 um was Steck es mir um geht, Tony. Was glaubst du macht Ben Johnson OC von den Lions mit diesem Kader? Was macht, was macht ein Shanahan aus den Falcons? Das ist, glaube ich, das, was wir, was sich, was sich vor allem die Verantwortlichen in Atlanta fragen müssen. Und eines, da gebe ich dir vollkommen recht, da, da, das, was, was du gesagt hast, dass wir nicht sagen können, dass wir es nicht hätten sehen können, weil es stimmt. Wir haben sie ja bei den ersten zwei first round picks die sie investiert haben, genauso gesehen. Sie haben keinen der beiden gut eingesetzt. Letztes Jahr haben wir uns auch blenden lassen davon, dass äh, Drake London in der Target-Share hat. Was für Target-Share? Es gibt ja keine Targets. Wenn, wenn bei zwei Targets und ich kriege eine 50%ige Target-Share. Katastrophe. Es ist einfach es ist eine mickey Mouse offense Eine Mickey-Maus-Offense. Ich, ich, wirklich, Falcons-Fan zu sein, muss ganz, 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 ganz furchtbar sein. Es tut mir richtig leid. Es tut, tut mir richtig leid.
2: Mir sind die Falcons-Fans komplett egal. Ich denke mal nur, wir haben hoch investiert in ihn, sie haben uns da viel versprochen, und egal wie die, das passt nicht. Da bin ich schon voll bei dir. Aber auch er ist viel zu kätzchenhaft. Er ist viel zu rekizhaft unterwegs. Da muss halt aber sein dann bomb die Lieder, führ dich auf. Es ist auch wenig Action,
0: muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, und dann, Toni, äh, natürlich jetzt, äh, wir reden ganz, ganz gern und ganz oft über diese beiden Chatspieler, weil sie, glaube ich, halt einfach... Danke, immer auch dass ein... du das sagst,
2: Lack. Danke, dass du das sagst. Ich kriege ja.
0: immer und sehe jede... Okay. Aber es ist nun mal leider jetzt auch passiert. Äh, ich weiß, erstens einmal Frage Nummer eins, hat irgendwer, der Hall und Wilson da, aufgestellt hat, das überlebt? Und Nummer zwei... Ist es jetzt so oder so das Ende mit den beiden? Weil mh, jetzt, sind die Playoffs, äh, jetzt sind die Jets fix draußen. Wer weiß, wer Quarterback spielt. Ähm, du kannst, auch glaub, glaube ich, nichts mehr dort verlassen. Hall ist sowieso sehr seltsam, weil Abanikanda hat nur einen Snap weniger gespielt. Und das war schon weit vor der Garbage Time. Wobei gestern war bei den Jets wahrscheinlich alles von Anfang an äh, Garbage Time. Ist es das gewesen für die Fantasy-Starting-Gigs äh, von äh, Brees Hall? Und vor allem Garrett Wilson auch dort. Weil Garrett Wilson hatten wir ja immer irgendwie noch als einen, wo du gesagt hast... Der macht dir 3 von 5 mit einem Touchdown und du bist eigentlich auch ganz zufrieden. Hast du auch die Slider von Breeze Hall oder haben wir das nicht? Den Können wir uns Bus anschauen? Bring. Ich, 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 ich hole sie rein, weil, nein, oh ja, weil die ist wirklich lustig. Die kann man, die kann man Ich sag's wie sie ist.
2: Und ich sag's immer. Klicken ist Pflicht, zuhören optional. Aber ernsthaft jetzt. Hört mir überhaupt irgendwer zu, wenn sie da reinschaut? Hört irgendwer? ist ja ganz offene Frage. Ich bin niemandem böse. Ich könnte sagen, na, weil es mich nicht interessiert, weil du ein Vogel bist. Okay, ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, Wilson ist kein Wide Receiver One Aus 100.000 Gründen. Wenn es ehrlich ist, okay, auch die Umstände, dass das alles elendig ist, dass die O-Line elendig ist, dass da kein Quarterback gibt, alles egal. Aber die ganzen Umstände machen aus ihm keinen Wide Receiver one Jeder, der sich das irgendwie einbildet hat, ist so. Ich habe vorher gesagt, vor dem Jahr, ihr werdet auch mit auch auch mit Rogers wird sich das nicht ausgehen. Das ist nett. Das ist nett. Er wird nicht vorne anklopfen bei den ersten zwölf. Wird er nicht. Schaut, dass er nicht bastet. Da hat er sich stets bemüht. Stets bemüht, dass das nicht passiert. Breeze Hall. Und dass ich wirklich, muss ich zum dritten Mal hintereinander, Woche für Woche, für Woche, für Woche, für Woche muss ich über Brees Hall reden. Er hat eine schier unpackbare Target, -Share. Er macht Receptions noch und noch. Er hat Targets für drei Saisonen. Für drei Saisonen. Aber er ist am Boden, am Ground. unter der Und egal, ob das die O-Line ist oder nicht. Nach irgendwas. Ich sage euch nach Miami. Nach Miami. Dort, Woche 12. Schau hin. Mach mal hier. Nee, Scheiße, ist Wahnsinn. Bitte scheiß auf ihn. Stellt sie nicht mehr auf. Er <lacht> kommt daher mit Atlanta. 10,5. Acht Tage, jetzt in 6 7, 7. Nein, und er kommt dann. Yeah. Und alle sind wieder. Yeah. Yeah. Dann stinkt er ab gegen Atlanta. Aber, aber richtig fein. Hä? Hey, und weil er gegen Houston in einem Spiel. Das es nie wieder so geben wird. Ein... Wonderland Game. Irgendwas. Blubla, bla, bla. Irgendetwas. Wo sie auf einmal 50 oder 100 Millionen Punkte macht. Gegen Houston, Texas. Das Spiel wird es nie wieder geben, so ein Spiel. 25 macht. Kommt sie mir wieder. Wieder. Weil er in einem Fantasialand Game. 26 Mal. Und das war die Ding. Er ist von der Reception Ding und von der Camera Area ist er angekommen. Mit dieser Workload. zerlege ich dir NFL. Fell. Ich zerlege die NFL. Er hat noch und noch. Die Schedule ist seit Woche 12. Miami, Atlanta, Houston, Miami, Washington, Cleveland nur zum Scheißen. Und wisst, was ich jetzt wieder weiß? Und da, aber inklusive Lack, ihr elendigen Hunde, ihr werdet mal am Donnerstag wiederkommen?
0: Nein, 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 ich wollte sagen, dass es für mich ist es, äh, das Auf Wiedersehen. Also sowohl, das kann ich jetzt schon garantieren, wenn ich die Jets äh, am Donnerstag präsentiere, ist der äh, Fischerhut aber sowas von schnell draußen. Das ist ein Wahnsinn. Äh, der kommt dann gar nicht mehr runter. Sony, wir reden doch auch noch über die Waver. Let's go. Wire. Meet, meet, yeah?
1: meet, meet, yeah?
0: Ich mag sie ja, Sony. Deine, deine Fäden gegen gewisse ich Spiele weiß, sind ja geil. Ich allem ich, ich mag sie ja auch. Lag. Ich, ich mag sie auch. Gesehen. Du ich wollte dann, heut wollt dann heute extra, ich heute extra äh, nicht über Rashi Rice reden, weil, aber der aber ist...
2: Aber ganz ehrlich, das sage okay. ich auch noch einmal, das sind die Momente. Da habe ich genau dasselbe gesagt und ich habe es gesagt. Keiner wird dort relevant sein, kein Wind Receiver hat mehr konstant mehr als fünf Targets. Das war so, er hat sich das alles erarbeitet und er hat das jedes Mal aufs Feld gelegt. Seit vier Wochen, fünf Wochen ist er dick da und ich gebe ihm das. Und dann verdiene ich mal die in die Schnauze. Aber Brees Hall, mein Freund, ich, ich lese das heute lang und ich habe schon gewusst, er will nur, dass ich, wirklich, und ich lese mir
0: das durch und denke mir, warum redet man, ich habe schon, den habe ich schon ich reden Ich rede jede Woche über Tony, ähm, Wave-A-Wire, wir gehen schnell durch. Quarterback äh, Flecko in keinem Start unter 16 Punkte. Äh, Stafford, wenn er noch da ist, das glaube ich nicht. Derek K lebt äh, und Nick Mullins. Tony, warum? Er spielt gegen die Lions und gegen die Packers und die Packers haben gerade ein perfect passer rating abgegeben an Baker Mayfield und die Lions sind eigentlich zweimal in den letzten drei Wochen relativ schwach.
2: Ich hoffe, ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass man noch andere Leute dann finden, dass ihr nicht den Mullins starten müsst und K ich wirklich ich sag euch, der macht mich einfach nur Haas. ich weiß was passiert wenn wir K empfehlen und wenn wir da, da passiert irgendwas aber Flecko mit drei Interceptions 17 Punkte machen also come on ich, ich glaube jetzt ohne Spaß dieses Passing Game der Cleveland Browns hat seit Jahren hat das nicht so gut ausgeschaut Ä und jetzt Joko Flecko ist
0: ein sekt der Hölle Fleco ist crazy, Fleco ist komplett crazy und äh, man muss auch ganz ehrlich sagen, so sind die in einer EFC, wo sich gefühlt, kannst, du kann da jeder irgendwie jeden schlagen. Es gibt keine, kein EFC-Team, das finde ich atemberaubend alle in Grund und Boden spielt. Das ist gar nicht so. Vielleicht, vielleicht die Ravens. Aber die Browns können die Ravens auch locker besiegen und so er hat er hat nach in den in den Stone Luck Rankings hat er, oder oder in den Ligen hat er gemacht 17 20 18 jetzt hat er Houston ein grünes Matchup und dann hat er die Jets aber die Jets spielen dann wahrscheinlich nur noch mit mit irgendwem im Fantasy-Football und im Real-Football, tolle Entscheidung äh, von den Cleveland Browns, das taugt man sehr, weil vor allem eines ist halt auch cool, sie sind weiterhin, du hast ja gestern auch wieder gesehen, das Spiel hat wieder ewig dauert. er hat wieder Pass-Attempts gehabt, noch und nöcher, der hat einfach nur, und das ist ja das Orge, was wir gesagt haben, das Kack-Offense, aber durch das, dass die Defense so viele Three-And-Outs hat und den Ball so oft an die Offense gibt, hat die Offense extrem viele Plays, sie sind weiterhin Nummer 1 in der NFL in, in, in Plays per Game Stoney, seine Pass-Attempts von Flecko in den drei Spielen. 44, 45, 44. Das ist crazy, das ist crazy. What? Deshalb habe ich auch
2: gesagt, und über 250 Yards, das hat ein Cleveland-Brown-Quarterback, Cleveland, Cleveland glaube ich, einmal, schon die Watson, dieses Jahr über 200. Der macht es gleich dreimal hintereinander. Und das weißt du, was wirklich an. ist? Das meine ich aber auch ernst. Der schaut mobiler, also jetzt nicht, dass er scramblen soll, aber beweglicher aus, als wie damals, wo, ich, wo, wo er bei den Ravens war am Schluss. Also der Touchstand da auf in Joko, da habe ich, da habe ich glaubt, dass den ein ein anderer Spieler, ich habe irgendwas glaubt, so Moore hat den ohne Spaß hat den geworfen, weil er auf einmal so schnell, der, ohne Spaß, der hat sich bewegt ganz anders als was er sich sonst bewegt hat. Und ich sag's nochmal, nicht nur die Cleveland Browns gute Entscheidung, alle Fantasy Owner und Ownerinnen around the world, Gazi auf alle Fälle. Aber wenn man alle Puzzleteile zusammensetzt. Gute Entscheidung haben wir ja auch gehabt, wir haben ja Fleck und diese Woche ja auch gehabt, aber dass es dann auch bringt, das ist dann für euch, das ist Respekt und das ist das wirklich, das ist zahlt sich verdient, dass er da liefert.
0: Ich habe mich nicht traut gegen äh, Chicago, weil die Chicago Do of, äh, Defense tatsächlich doch einfach sehr, sehr gut war und die ist sie auch weiterhin, aber, und das ist vielleicht das ganz Schöne, was man sich auch merken kann, ist, wenn du eine so eine gute Defense hast und du einfach dann trotzdem einfach so viele Pace plays hast, irgendwie über Volumen, Stone, wie immer, ne, das ist halt können. Ja, und nicht nur Volumen, sondern auch dieser
2: pace da haben wir ja dieses Jahr auch schon Richtig. ein bisschen mehr, vielleicht, aber so merkt ihr und wir, entwickelt man sich halt immer auch ein bisschen weiter, auch als Fantasy-Player. Und auf das muss man auch schauen. Wie viele Plays gibt es überhaupt? Das ist immer, so groß ist dieser Kugel dann auch. Das ist halt einfach so. Und da muss man wirklich ganz ehrlich sagen, ja, stimmt, da bringt dich die Defense wieder in Ballbesitz.
0: Dann kommen wir doch zu ganz interessanten wave kandidaten äh, bei der Running Back-Position. Samuel White, Isaiah Spiller, Ty Chandler, die zwei KC-Leute, wobei C.H. sicher nicht mehr auf, auf, auf dem wave sein wird, aber McKinnon-Stoney, es, es, es riecht schön dass so danach, als würden sie ihre Saison dann doch retten, indem sie einfach McKinnon in der Reds und den Ball geben. Äh, Sermon, super uninteressant äh, mittlerweile, weil seitdem ich ihn, <lacht> seitdem ich ihn aufgeschrieben habe, hat Zach Moss Gott sei Dank beschlossen, mit einer gebrochenen Hand doch noch zu spielen ähm, und äh, Taylor ist wahrscheinlich zurück. So wie, so wie ich uns Fantasy ohne kennen. In Woche 16 haben wir das Three-headed Back will aus dem Sperrmann, ja, oh Moss und Taylor. Ich oh, äh, und dann einer äh, Chase Brown habe ich auch so Handcuffs, Handcuffs, Handcuffs ist sowieso klar. Und ich tue jetzt an Patrick Taylor nachdem AJ Dillon sich verletzt hat bei den Packers. glaube ich nicht, dass der noch einmal spielen wird. Aaron Jones nicht ganz fit. Es geht gegen Carolina. Es könnte sogar sein, dass Patrick Taylor ein Dark Horse ist, in 16 er liegen, wenn du dort äh, in den Playoffs bist und du brauchst ein Himmelfahrtskommando, das ist es die Woche. Stoney, wer ist der interessanteste Mann? Samir White oder Ty Chandler?
2: Ja, wahrscheinlich Ty Chandler, weil, weil wie wisst, es wisst, da das Problem ist, der, der vor ihm ist, hat das Ganze Jahr nicht gut ausgeschaut. Der hat, glaube ich, ein stabiles Spiel gehabt oder vielleicht zwei und wir haben von Anfang an gesagt, ui, das ist nicht mehr der Madison, der hinter Cook dann auf einmal alles niederreißt, sondern das ist ein ganz anderer Typ, vielleicht auch zu verkopft äh, auch da dieses Fumble Game, glaube ich, war da ja auch dann dazu gehört. Ich glaube in Philadelphia war das. Ich glaube Chandler, weil er auch viel mehr dann noch Rolle hat, wenn auch, wenn Madison zurück ist. Und das glaube ich bei Samuel White eher nicht.
0: Bei den Wide Receivers, diesmal ganz, ganz wenig los, muss man ehrlich sagen. Äh, Samuel, ich glaube auch gar nicht, dass man jetzt noch einen Wide Receiver unbedingt wavern muss. Äh, aber Samuel, Shahid und Don Tevin bei den Packers fand ich hat super ausgeschaut. Äh, glaub ich glaube, 16 Punkte oder so in, in PPR. Und bei der Tide-End-Position. Suggercraft bei den Packers auch wieder 15 Punkte. Und Hunter Henry Stoney, der Gift that keeps on giving, kommt immer. ist wie Michael Bublé in der Weihnachtszeit. kommt Er taucht auf einmal auf. Ähm, ich mag nur nicht das.
2: Und das hasse ich so, weil da, äh, meiner Meinung nach ist er wirklich Touchdown-Ohr passt. Wenn du dir anschaust, wie ein Craft äh, agiert, wie viel im Spiel ein Enjoku ist, auch ohne diesen Touchdown. Wie, wie oft sie den Ball sind. Auch eine Okwankwo wie oft der Chick den Ball kriegt, einfach so. Ich möchte einen Teiler haben, der seinen Shit mit seinen 50 Yards und seinen vier, vier Receptions macht. Und das am besten steady, week for week, weil, ihr wisst das, mit acht Punkten ist er relevant. Und nicht der, der diesen Touchdown braucht. Dieses 7,3 Punkte, aber mit einem 3 Yard Pass, den er fangt zum Touchdown. Ich kann auf das nicht bauen. Ja, es hat jetzt gut funktioniert und ich gönne ihm. Genauso Graham. Ich baue aber trotzdem nicht jede Woche mein Tide-End, gut oder schlecht, oder meine Talentleistung leistung abhängig von, ob er diesen Touchdown fangt. Weil das weiß ich einfach nicht. Das war zu wenig. Deshalb, doch, ja, jeder, der da gambeln will, gerne, aber danach gibt's halt Karrieren. Also, da weißt du, was Rean. du tust.
0: Rehren, weinen übrigens für alle unsere deutschen Freunde. Und damit war's das auch schon wieder von uns äh, mit unserer kleinen, aber feinen Fantasy-Football-Show. Unser Message für heute, geniert euch nicht, dass ihr Fantasy-Football spielt, seid stolz drauf, wenn ihr ausgeschieden seid, dann merkt euch einfach, ihr habt überhaupt keine Schuld daran, es ist einfach nur mal so, es passiert, das ist ein Glücksspiel, ihr werdet jetzt nie alles richtig erraten können, ihr könnt euch immer nur Argumente geben dafür, was ihr macht und im Nachhinein steht ihr einfach zu diesen Argumenten, weil es ist nun mal so, ihr habt es euch im Vorhinein überlegt, seid nicht traurig, Fantasy-Football beginnt bald wieder und die Offseason ist sicher wunderschön. Übrigens auch mit uns. Wir werden hier weitermachen. Wir werden ein bisschen Real-Football machen. Dann gibt es wie immer auch eine Pause. Dann geht es los mit NFL-Free-Agency, mit dem Pre-Draft-Coverage etc. Ich glaube, dass viele Leute äh, auch das bestätigen können, dass Pre-Draft hier dabei zu sein oder auch Post-Draft dabei zu sein, einen super Einblick gibt, was die Rookies so können. Äh, und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns auch weiterhin begleitet. Stony, die letzten Worte gehören dir. Ich
2: bin da voll beim Lack. Aber da merkt ihr, dorthin kommen, in die Playoffs ist so schwer. Dann das Spiel haben und es zum, wirklich, es gewinnen dann noch dazu. Deshalb ist es umso wichtiger, so wie es der Lack jetzt auch gesagt hat, so wie es wir jede Woche sagen. Ihr müsst im Vorfeld die Entscheidung treffen, die für euch am plausibelsten und am logischsten ist. Ihr könnt es euch nicht verzeihen, wenn sie einfach so aus die Playoffs dann ausscheiden, weil genauso was Hunter Henry diesen Ding, das, Darüber denkt man zu sehr nach. Glaubt's es Du spielst das Spiel zu lange, um unter Anführungszeichen dann so ja baden zu gehen. Deshalb man wartet lang, bis es wieder losgeht. Aber diese Zeit überbrücken, wie euch Lack jetzt gesagt hat. Checkt natürlich trotzdem unsere Social Media ist aus. Es ist trotzdem noch nicht aus. Auch wenn wir jetzt traurig sind. Es kommt noch eine Woche. Sony ist noch da. Holen wir das Ding dieses Jahr. Oh Beste Spieler. Beste Spieler mit den wenigsten Fehlern. Let's go. Hey. Monday Night. It all comes down to Monday Night. Und dass es ein crazy Monday Night gibt. Da können wieder 15 Quarterbacks in Einsatz sein. Und alle brauchen ein shitload of Fantasy Points von jedem.
0: Das Jane hurts flu gibt 31 Punkte. I need it. I need it. Er hat, er soll, er hat letztes ja viermal über 33 gemacht. Let's go. Okay.
2: Believe. Believe. Hey, bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Überdosis. Week 16. Letzte Worte gehen heute dir, lad.
1: Peace. Ja.